0: João, capítulo de número 10 Quem achou? Diz assim, achei Quem não achou? Fala, me espera um pouco Não sei se eu vou poder esperar, porque João, capítulo 10 Eu quero caminhar com você aqui Bem rapidinho Do versículo 1 até o versículo 10 Mas o versículo base para nós, nesse encontro de hoje, é o 9 então vamos ler a partir do 1 Para a gente entender bem o que é estava que acontecendo E depois Nós vamos voltar no verso 9 Amém? João, capítulo de número 10 A partir do verso 1 a palavra diz assim Em verdade Em verdade vos digo O que não entra pela porta do aprisco Das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é ladrão E salteador aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus lhes propôs esta parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus pois lhes afirmou de novo em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos quantos vierem antes de mim vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância por favor fecha seus olhos, curva sua cabeça, Senhor esta é a tua palavra e nós te agradecemos por esse imenso privilégio, de uma vez mais nos colocarmos aqui, diante dela, estando nós diante do Senhor, Pai fale conosco, nos direcione, nos oriente, conforme o teu querer, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e gere transformação em nossas vidas, para a glória do teu santo nome assim como a igreja, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Jesus está contando uma parábola, aqui em João, capítulo 10. Na verdade, ao longo de todo o Evangelho de João, Jesus ele faz, por sete vezes, uma autoproclamação. E ele diz assim, eu sou. Durante sete vezes, Jesus repete essa expressão, que é a expressão que gera uma identificação direta com o Deus, Criador de todas as coisas, e que se mostrou a Moisés lá no Antigo Testamento, quando o Senhor chama Moisés através de uma sarça que ardia, mas não se consumia, e Moisés se achega, curiosamente, até aquela sarça, e então ele pergunta quem é, e o Senhor responde, eu sou. Jesus aqui está gerando essa identificação. O interessante é, é que cada uma dessas autodesignações revela o próprio caráter de Deus. E aqui no início de João capítulo 10, Jesus se autoproclama como a porta. A porta. Não por acaso, essa mensagem, esse texto está separado para nós. Revisitando uma série que foi exposta aqui na nossa igreja há quase dois anos atrás, que era uma série chamada Eu Sou... Eu não sei quantos aqui vão se lembrar. A única mensagem que não foi exposta naquela série foi essa. A porta. E eu revirei, procurei, procurei, não achei. E depois eu entendi por quê. Porque o Senhor queria fazer algo novo e falar algo novo a nós. Como esse novo ano que se inicia, o Senhor também tem novidade de vida para todos nós. A porta, ela tem uma simbologia muito interessante. Porta é lugar de passagem. A porta ela não é apenas um adorno numa casa. Ela serve para separar um ambiente do outro. Ela serve para poder, inclusive, designar quem tem permissão e quem não tem permissão. Porque uma porta aberta significa que aquele a quem a porta é aberta tem permissão para entrar no novo ambiente. Por isso o convite do Senhor a nós nesse novo ano que se inicia, é não apenas trocar de 2022 para 2023, mas para entrarmos de fato num novo tempo com o Senhor. Eu não sei quantos aqui vão crer que o Senhor ele fala a nós de uma maneira muito particular como igreja. Ele tem nos direcionado a cada dia de uma maneira assim tão clara. A palavra do Senhor ela é luz que ilumina a nossa caminhada e se verdadeiramente nos atentarmos àquilo que o Senhor está falando, irmãos, caminharemos seguros. Eu poderia fazer aqui uma pergunta genérica, e eu tenho certeza que se não todos, ou pelo menos a maioria responderia que sim, concordando comigo, quem quer viver algo novo com o Senhor? Porque é algo assim que, Está no nosso coração. Todos nós, por melhor que tenha sido o ano de 2022, sonhamos, ansiamos, desejamos que o próximo ano seja melhor. E se eu disser para você que cada uma das oportunidades, cada uma das portas que o Senhor tem para nós, elas já estão abertas. Não por acaso o título da mensagem para nós essa noite é exatamente assim a porta que Deus a porta que Deus abriu essa porta já está aberta e o texto, como eu disse, é tão claro. Ele não deixa dúvida acerca de que porta é essa. Jesus se alto declara: eu sou eu sou a porta. A porta que importa passarmos por ela é Jesus. E para isso ele faz uma ilustração assim tão bonita, muito dentro do contexto do que era a vida ali do homem na Palestina daquele tempo. O curioso é que eles não entenderam, e aí até isso nos fala algo importante. Apesar de ser óbvio para o contexto de vida daqueles homens que tinham, a, ouvindo cultura como prática do seu dia a dia, não entender acerca do propósito do Senhor com essa parábola, nos faz entender que, para compreender a Deus, necessitamos do Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então as parábolas contadas por Jesus, elas tinham dois propósitos dar clareza de entendimento para quem podia ter clareza de entendimento e esconder o óbvio de quem não podia ter clareza de entendimento por isso Jesus falava por parábolas aqueles que não estavam dispostos a ouvir e obedecer a Deus não iam entender por isso eu peço a você nessa noite por favor mantenha o seu coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar Mantenha o seu coração atento àquilo que o Senhor quer te mostrar. Muitas vezes, muitas vezes, estamos insistindo em bater numa porta que já está aberta. Muitas vezes estamos clamando por algo que já foi respondido. Muitas vezes estamos ainda parados enquanto deveríamos andar. Seguir adiante, mudar de ambiente, mudar de vida. Porque a porta já foi aberta. Nesse texto... A, a parábola é sobre o aprisco, o aprisco era um curral, construído ao longo dos, dos desertos, ao longo dos locais de peregrinação, aonde os pastores de ovelha, poderiam durante a noite, colocar o seu rebanho, para ficarem guardados dos lobos devoradores, das bestas feras, que ficavam né, no deserto, que ficavam ali do lado de fora. Durante a noite a ovelhinha poderia facilmente ser tragada, consumida. Porque a ovelha, ela é um animalzinho indefeso. E ela depende, no bom sentido, irmãos, do seu pastor. Por isso, Jesus vai falar tanto aqui sobre a porta, mas também sobre o pastor e sobre a ovelha. Três coisas que estão intimamente ligadas. Nessa primeira metade aqui do capítulo 10, Jesus começa a falar sobre o aprisco e o aprisco, ele não tinha uma porta, olha que interessante, ele era um cercado feito de pedra e de madeira, que ficava como eu disse, ao longo do caminho por onde os pastores iam levar as suas ovelhas de um pasto a outro, e o próprio pastor, muitas vezes, se colocava naquele vão, se fazendo papel de porta, Uh, outros apriscos tinham a figura do porteiro que ficava ali, e a figura que Jesus está usando aqui é para falar disso. Se aquele que chega, ele não passa pela porta, mas ele precisa pular o muro, é porque ele não está bem intencionado. Porque se ele não está disposto a fazer o caminho certo para acessar as ovelhas, é porque ele não é pastor, ele é o quê? Ladrão, ele é salteador. E quando Jesus se autodeclara como a porta, isso nos faz entender que todo aquele que se diz pastor, que se diz líder, que se diz é, enviado da parte de Deus, mas que não passa pela porta, que não passa pelo caminho correto, que não passa por Jesus, para chegar até as ovelhas, está com má intenção diante das ovelhas. Ele está desejoso apenas por desfrutar daquilo que a ovelha tem, da lã, da gordura, do sangue, da carne. Mais para frente, lá no versículo 12, nós não vamos ler hoje, Jesus insere a figura do, do mercenário. E aí da forma que o ladrão e o salteador faziam, o mercenário tem por interesse obter lucro com as ovelhas. Tanto é que quando um lobo aparece, quando uma fera aparece, o mercenário, ele ó Vai embora e larga as ovelhas, porque nunca esteve interessado nas ovelhas, e sim no que vai ganhar com as ovelhas. Jesus aqui está ensinando sobre como os seus discípulos deveriam se portar frente a falsos mestres, frente aqueles que se diziam vir em nome do Senhor, mas que não tinham comunhão com o Senhor, que não passavam pela porta, que não acessavam as ovelhas do Senhor através do Senhor das ovelhas, mas queriam um jeito mais fácil. De tomar aquilo que lhes era interessante, como se a ovelha só fosse importante por aquilo que ela pode dar. Uma ovelha que tem bastante lã é mais interessante. Uma ovelha que tem bastante gordura, melhor ainda. E se não tiver tanta gordura, a carne for pouquinha, pelo menos o sangue eu vou beber. É assim que o ladrão, que o salteador e que o mercenário se posiciona. Jesus está ensinando aqui os seus discípulos a identificar esse tipo de comportamento para evitar e também para saber proteger. As ovelhinhas que são do Senhor. E aí ele diz, irmãos, que ele é a porta. Que ele é o caminho correto, a maneira correta de acessar aquilo que pertence a Deus. Ninguém pode querer algo de Deus sem passar por Jesus. Jesus sendo Jesus a porta tudo aquilo que Deus vai abrir para nós ao longo desse ano de 2023 necessariamente deveria ser por intermédio de Jesus, ou deverá ser por intermédio de Jesus não sei se você já está me entendendo o que, é que eu estou querendo dizer por favor, não confunda o ano das portas abertas como um ano para se fazer e acessar, e buscar, e conquistar todas as coisas que você quer, antes se pergunte, será que é o que Jesus quer, para mim, ou para através de mim? Se sim, se eu posso colocar Jesus, nesse ambiente onde eu quero acessar, se eu posso entrar com Jesus, ou passar por Jesus, para conquistar, ter, ou alcançar qualquer coisa, aí sim irmão, como alguns colegas dizem, vamos para cima, vamos, vamos lá, porque a porta já está aberta, agora, se qualquer uma dessas coisas tiver de ser escondida daquele que é a porta, e por causa disso eu tiver que pular o um muro ou passar pela janela, cuidado. Cuidado com esses jeitinhos, cuidado com esses macetes, cuidado com essas mutretas gospel, porque se não passa pela porta, não agrada a Deus. Quem está aqui comigo? Ah, os alunos. Amém? Esse era o contexto, irmãos, era isso que Jesus, essa parábola, Jesus estava contando sobre isso, fazia parte do estilo de vida daqueles irmãos, mesmo assim, alguns não compreenderam. E aí, a partir do versículo 7, Jesus quase que desenha, ele vai dizer assim, a partir do versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Por quê? Porque não passaram por Ele. Porque não usaram Jesus como acesso a um novo ambiente, a um novo relacionamento, a uma nova proposta, a um novo estilo de vida, a um novo trabalho, a um... enfim, a algo novo. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas, mas... As ovelhas não lhes deram ouvidos. E aqui está algo precioso para nós, irmãos. A ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo. Isso é uma oportunidade, mas é também um alerta. Se o Senhor tem falado, falado e falado, e insistimos em não ouvir, essa nossa insistência declara uma coisa apenas. Que somos ovelhas mas que talvez não somos de Cristo. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Eu aprendi isso há uns anos atrás, e eu quero confessar algo para você assim, não use isso contra mim no gabinete. Isso me libertou, irmãos. Me libertou. Eu sofria tanto, tanto, tanto por algumas ovelhas que não me ouviam. Eu sofria tanto, 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 porque falava assim, faz assim, vamos assim, a palavra diz assim, mas então era diferente e uma, duas, três vezes, e, ah, Jesus, eu já arrancava os cabelos que eu não tinha, até o dia que eu entendi, Jesus dizendo que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se estou eu aqui, me dedicando e me comprometendo em falar somente aquilo que o Senhor quer falar, e a pessoa insiste em não ouvir, não é porque ela não é minha ovelha, é porque ela não está se dispondo a ser a ovelha de Cristo, e Cristo morreu para todos aqueles que vão ouvir a sua voz e se render à sua vontade. Caso contrário, irmão, sem crer verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos livrar da condenação que o pecado nos trouxe, a morte de Jesus é em vão. Não faz sentido. Para esses, a cruz não significa nada. A cruz é só um, uma punição que alguém recebeu. Mas para Jesus, cruz nunca foi, nunca foi derrota. Cruz sempre foi propósito. E na verdade, é na cruz que eu e você nos tornamos vitoriosos. E foi na cruz que Deus abriu uma porta para nós. Foi a partir do sangue do nosso Senhor derramado ali, que um novo e vivo caminho foi proposto a nós. Ah, verso 9... Jesus volta a ser enfático e diz assim Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará e sairá E achará pastagem E como eu disse Eu gostaria de frisar aqui com você nessa noite O verso de número 9 Para falar desse ano das portas abertas E para falar assim da porta que Deus abriu O versículo de número 9 Ele nos traz Três realidades para aqueles que passaram por essa porta. Já entendendo nós que essa porta é o Cristo, que essa porta é o ungido do Senhor, o Messias de Deus, o libertador do povo, o salvador de todos nós, de todos nós que cremos, existem três realidades propostas, três benefícios, três presentes que nós recebemos por passar por Cristo por seguir com Cristo, por ouvir a voz de Cristo, por tomá-lo como nosso pastor, por entender que Ele é a porta que nos dá acesso a Deus. Não é isso que o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz? Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser? Por mim. Irmãos, a primeira, a primeira realidade proposta aqui no versículo de número 9... É que em Jesus, e somente em Jesus, encontramos verdadeira salvação. Olha o verso 9 comigo de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Por que verdadeira salvação, irmãos? Porque existem salvações, ou entendimento acerca de salvação, que é fruto de um engano que é fruto de toda e qualquer força natural que, e, e que não aponta para Jesus, as nossas obras por exemplo, um erro grave e que a gente precisa reconhecer e deixar, é o de achar que pelo nosso próprio esforço a gente vai ser salvo, que pelos nossos próprios méritos nós vamos alcançar a graça de Deus, que pelo nosso esforço nós vamos impressionar a Deus e obter assim o perdão de Deus, por quê? Porque eu pratico boas obras, não existe salvação fora de Jesus, por favor entenda isso, um Grande, maravilhoso, talvez o maior de todos os benefícios que vamos encontrar aqui nesse versículo 9 de João 10 É exatamente esse, a verdadeira salvação está em Jesus ah, Muitos é, dizem que é a igreja que salva Talvez você, como eu, foi ensinado assim durante anos eu, durante eh, os meus primeiros anos de relacionamento com a igreja, eu aprendia sobre um evangelho que não é o de Cristo. Onde a igreja estava acima da palavra. E a Bíblia estava sujeita à igreja. Eu não sei quantos de vocês aqui vieram desse mesmo tipo de doutrina. Chamada por nós de a católica apostólica romana. E eu não estou falando ali que isso é feito de maneira maldosa, é o entendimento que se tem. Só que quando a gente observa a palavra, a palavra nos esclarece o contrário, nos mostra o contrário, nos ensina o contrário. Da mesma forma como Jesus disse será a porta, e que ninguém acessa a Deus a não ser por Ele, não existe salvação fora dEle. Então não é a igreja que salva, por favor entenda isso, para você não se sujeitar a algo que não te leva para Deus. Uma porta que não te promove a um ambiente de salvação. Não é a igreja que salva, a igreja não salva ninguém. O que nos salva é a nossa fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, morte e ressurreição. E no que essa morte e ressurreição significa para nós, que estávamos condenados. Que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O sangue de Jesus promoveu a remissão da nossa culpa. Por causa do derramamento de sangue, houve remissão de pecados. E por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício, nós podemos acessar um novo ambiente. Um ambiente chamado... De salvação. Outros insistem em dizer que é o pastor, que é o padre, que é o líder, que é o bispo, que é o guru espiritual que te salva. É um outro erro, não salva. Não salva. Aqueles a quem Deus tem usado nas nossas vidas, como tutores, como mestres, como aqueles que nos ensinam a santa palavra de Deus, eles têm o papel de aio, de tutor, de guia, professor apenas. Ele aponta o caminho. Mas não é o caminho. Só Jesus é o caminho. Outro dia, numa, numa nas aulas aqui do seminário, a gente falando sobre missões, é, abordamos a questão do evangelismo e tem um, um, um pregador puritano que certa vez disse que fazer evangelismo é como contar, é como um mendigo contando para outro mendigo aonde achou o pão. É, eu por mim, estou morrendo Estou morrendo de fome, mas achei o pão E agora o que, é que eu faço com o pão que eu tenho? Eu vou e conto para outro, que também é miserável como eu Aonde tem pão? Eu não produzo o pão, eu não sou o pão Eu aponto o caminho para o pão E é o pão que sustenta E é o pão que tira de cada um de nós Aquela condição de quem está morrendo Morrendo de fome Morrendo por falta de provisão Então não é o pastor que salva Alguns têm devotado a sua fé a pessoas, pessoas podem ser instrumento de Deus, podem ser ousados como Paulo chegou a dizer assim, é, pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo, mas é somente por isso que alguém pode bater no peito e ter a ousadia de falar, olha para mim, e sem querer dar spoiler na mensagem de amanhã, a mensagem de amanhã é exatamente sobre isso. Pedro e João vão dizer para um homem que era coxo, olha para mim. Mas por que isso, irmãos? Somente porque a nossa vida está apontando para a vida de Cristo. E é somente nesse instante que se tem autoridade para chamar a atenção de alguém para você mesmo. Porque ao olharem para você, não verão você, mas verão a Cristo. Por quê? Não há salvação fora de Jesus. Então, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva. Tantos outros vão dizer que é a fé que salva. E aí, por favor, coloque amor no que eu vou dizer, para você não sair daqui falando, que eu estou contando heresia. Não é a fé pela fé que salva. Fé pela fé não é fé, é fideísmo, é fé sem fundamento. A fé que nos transporta à salvação é a fé que aponta para Jesus é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi isso que João escreveu. Essas coisas foram ditos, ditas, escritas, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, passem a ter vida no seu nome. Então a fé que nos transporta a graça, que nos leva à salvação, é a fé em, em Jesus. Porque não há salvação fora de Jesus. Amém? A fé salvífica, ou seja, a fé que nos conduz à salvação, é somente aquela que aponta, que espera e que confia em Jesus e na sua obra. Amém, meus irmãos? O que a Bíblia diz sobre isso? Para gente, a gente fundamentar tudo isso que Jesus mesmo disse, eu sou a porta. João capítulo 14, versículo 6, eu já citei para vocês, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lucas capítulo 19, versículo 10 a Bíblia diz assim, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido, irmão? Todos nós, por causa da herança pecaminosa que tivemos de Adão. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Perdidos, afastados de Deus. Estávamos como ovelhas que não tem pastor. O que a Bíblia diz? Atos capítulo 16, verso 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou, senhores... O que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior, disse Paulo. Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome, dado aos homens, pelo qual, devamos ser, salvos, não há, salvação, fora, de Jesus, não há, salvação, fora, de Jesus, o evangelista Mateus, registra, as palavras de Jesus, no sermão do monte, no capítulo 7, no versículo 13, quando Jesus diz que Ele é a porta, e essa porta, ela é estreita. estreita, e o caminho também é, contudo, aqueles que passam por essa porta, e permanecem nesse caminho, mesmo sendo estreito, e que para isso exige renúncia, sacrifício e abnegação, esses vão encontrar uma coisa chamada, salvação, Contudo, aqueles que escolhem uma outra porta, que é larga, da qual o caminho é espaçoso, porém conduz a um outro destino, a um outro ambiente, não de salvação, mas de perdição, condenação. A porta de entrada para salvação é Jesus. Amém, irmãos? Jesus é a porta que Deus abriu. Amém? Segunda verdade, segundo presente, o segundo benefício, digamos assim, que nós encontramos aqui no versículo 9 de João capítulo 10, é exatamente a liberdade. Olha o que o texto está dizendo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, por mim será salvo e. entrará aí? entrará aí? liberdade. A verdadeira liberdade. Está em estarmos em Cristo Em passarmos pela porta Que é Jesus Jesus irmãos, não é uma religião Que nos oprime e nos aprisiona Jesus É, 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 é muito pelo contrário Um encontro verdadeiro com Jesus Nos liberta de toda a opressão Que a religiosidade nos impõe Liberdade Liberdade Para não ler a Bíblia hoje Liberdade para não ofertar hoje, liberdade para não ir ao culto no domingo à noite. Hum. <risos> Porque não é o que fazemos que faz com que Deus nos ame mais, consequentemente também não é o que deixamos de fazer que faz com que Deus nos ame menos. Deus nos ama por quem Ele é, e não por aquilo que nós fazemos, porque se dependesse de nós, o que merecíamos como resposta é a condenação. Mas por favor, não entenda a graça de Deus como liberdade para continuar errando, muito pelo contrário, essa graça deve, se verdadeiramente nós passamos por Cristo, essa graça deve nos constranger. E aí, não é que não fazemos mais nada de errado, mas evitamos ao máximo de errar, não por medo das consequências ou da punição, mas para não desagradar aquele a quem hoje passamos a amar. Liberdade. Nem uma, nem uma religião te dá o que Jesus te dá. Toda e qualquer expressão religiosa é, é formada por dogmas, liturgias... Critérios, parâmetros, metodologias, e todas elas te restringem. Só em Jesus somos livres de verdade. Só em Jesus, em um relacionamento sincero com Ele, encontramos toda a liberdade, verdadeira liberdade, que a escravidão do pecado havia nos trazido. Se, se você observar o que a Bíblia diz sobre isso, eu quero seguir com você aqui em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, Romanos, até que hora, cadê o pastor Mateus? Cadê ele? Está ali? Não, você sabe até, até que hora que eu tenho? Até 11h30? Gente, o tempo está contado hoje, porque tem a contagem regressiva, né? Ano passado, acho que a gente errou. Aí nós, nós começamos o ano de 2022, já era. É, já tinha três minutos de 2022. Mas esse ano vai dar certo. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim: Sobre a liberdade que está em Cristo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, me libertou, eu estava escravizado na lei do pecado e da morte, eu não conseguia obter salvação, através da lei que o próprio Deus deu ao povo através de Moisés, mas porque essa lei que Deus deu por intermédio de Moisés, tinha um propósito, Mostrar para o homem que o homem não era capaz de por, si só se, de por si só cumprir a lei. E consequentemente, revelar que esse mesmo homem que não conseguia cumprir a lei para ser salvo, precisava de um salvador. Então, o que, que Cristo fez? Me libertou da lei da morte. Eu estava escravo nessa condição. Eu não podia por mim mesmo voltar a viver. Nenhum morto pode por si só Voltar a viver Já está morto E aí Jesus Cristo vem E além de nos salvar Com a salvação Ele também nos liberta Da escravidão que o pecado Nos impunha O que, é que isso significa para mim e para você irmão? Para esse novo ano de portas abertas Que você não mais deve continuar refém Daquilo que te aprisionou Até então Ai ah, eu não consigo Por que você não consegue? Porque a carne é fraca Mas o Espírito Ele é Desperta tu que dormes Não é na nossa Força Quem está amarrado Não sai É necessário que seja liberto e passar pela porta que Deus abriu, nos leva a um lugar de liberdade, de libertação, não de libertinagem, não confunda liberdade com libertinagem, qual que é a diferença? Liberdade é, eu sou livre para falar e para fazer o que eu quiser, libertinagem é, eu falar e eu fazer o que eu quiser, você entendeu que são coisas diferentes? Você pode, mas não significa que você vai. Porque agora o Espírito Santo te dá domínio próprio. O Espírito Santo te dá condição de resistir. O Espírito Santo é aquele que te livra de você mesmo. De usar a língua mortífera para matar o outro. De usar o dedo para apontar. De usar a maldade que ainda reside no coração do homem. Para causar o mal. Por quê? Porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Porque por mais que tenhamos passado pela porta que é Jesus, o velho homem ainda está aqui. Até que aquele que é perfeito venha, e então o que é imperfeito deixe de ser. Até lá nós estamos em luta. Porém, Devemos ter a consciência de que se passamos pela porta que Deus abriu, nós recebemos salvação e recebemos também libertação. Libertação contra o pecado, irmãos. João capítulo 8, versos 31 e 32. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem aonde, irmãos, na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, em outras palavras, se vocês ouvirem a minha, a minha voz, vocês são minhas ovelhas, ok? Ah, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O contexto de João 8 é sobre o pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Deus já abriu uma porta de libertação. Para cada um de nós Outro dia Uma senhora Muito sincera Me perguntou assim, que dia tem culto De libertação na Lagoinha Aí eu falei para ela Tem? Ela ficou toda animada Falei, terça-feira, nove horas da manhã só que aí eu continuei, falei quarta-feira sete e meia da noite, sexta-feira sete e meia da noite sábado sete e meia da noite domingo nove da manhã e domingo 18 e 30 porque em todo e qualquer momento em que a santa palavra do Senhor foi exposta com fidelidade, irmãos nesse momento há também cura e há também libertação amém, amém. João 14,6 que nós já citamos aqui a parte final Diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida Perceba que Jesus está falando acerca de si mesmo Eu sou a verdade A verdade que João disse que se conhecermos irá nos libertar O próprio Cristo diz que é Ele mesmo Essa porta que Deus abriu Quando passamos por ela e a conhecemos como a verdade de Deus proposta a nós Somos libertos Amém? O versículo 9 de João 10 não está dizendo isso? Olha aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Isso é liberdade irmão, você não está acorrentado, você não está preso, não estou dizendo que você vai sair da presença do Senhor não, mas o Senhor te dá liberdade para viver de forma a glorificar o nome dele, sem mais ficar com aquele peso do critério da religião humana, meramente humana, religião é o intento dos homens, de se ligarem novamente a Deus, é o esforço do homem, é a folha de figueira, que Adão e Eva, cozeram para si mesmos, aquilo é o quê? Atos de justiça própria, aquilo é o quê? Religião, eu vou dar um jeito de, tapar aqui a minha culpa, a minha vergonha, a minha transgressão diante de Deus, com quê? Com as minhas forças, com o meu mérito, com a minha capacidade apenas, qual que é o problema de vestes com folhas de figueira? Daqui a pouco apodrece, esfarela, e o pecado é exposto de novo, a única forma de sermos de fato libertos disso, é através de Jesus, aí irmãos, não é uma folha de figueira, é a pele de um cordeiro que nos foi dado. Amém? 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 Só em Jesus encontramos verdadeira liberdade. Por quê? Porque Jesus é a porta que Deus. Vamos falar junto? Jesus é a porta que Deus abriu. Terceira e última verdade para nós. Seguindo aqui o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará? Primeira verdade, passando pela porta que é Jesus, nós encontramos salvação, nós temos liberdade, e agora, provisão, provisão, achará pastagem, achará pastagem. O Salmo, todos nós conhecemos de cor. A Duda... Não é Duda? Com tanta graça... Nos constrangeu hoje... Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah... Que bom que vocês apanharam junto comigo... Esse salmo ele nos fala acerca de algo precioso... Fala sobre provisão de Deus... O Senhor... É o meu pastor... E nada... Me faltará... Numa versão mais próxima do original... Ficaria assim, o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não preciso de mais nada. Eu não tenho falta de nada. Porque se tem algo que o Senhor provém em nós, quando passamos pela porta, que é Jesus, é contentamento. É o entendimento de que a graça nos basta. Não importa se o carro que eu dirijo é uma BMW... Ou é o carro que meu pai saiu dirigindo hoje, daqui de Varginha? Um Fusquinha 74. Não é isso que importa. O contentamento não está em coisas. O contentamento está no Senhor. Em termos Jesus como nosso pastor. Em sabermos que Ele é a porta que Deus abriu para nós. Que não estamos mais é, é, constrangidos ou comovidos pela interpretação do mundo acerca do que é sucesso. O maior sucesso de um cristão é vencer a morte. E isso só através de Jesus. O lugar mais alto que um filho de Deus deve buscar alcançar nessa terra, é aos pés de Jesus. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter até disco voador aqui em Varginha. Tem uma, uma loja aí vendendo já. O que você não pode, irmãos, é deixar essas coisas terem você. É isso que você não pode. Muitos de nós acorda muito cedo, dorme muito tarde, corre atrás do vento. Perde a saúde para ganhar dinheiro, depois tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde, não é assim? E aí perde aquilo mais importante que existe: a comunhão com o Senhor, muitas vezes até com a própria família. E o que, que acontece depois? Está com o bolso cheio de dinheiro e o coração vazio de afeto. Tem tudo, mas não tem nada. Aqui, dinheiro pode comprar, irmãos. Quase tudo, mas não compra a nossa salvação, não compra a nossa eternidade ao lado de Deus. Então, cuidado para não sair passando aí por qualquer porta sem antes olhar se quem está ali, como porteiro dela, é o Cristo. Nenhum amém, né? Jesus amado, anda as portas abertas. Você vem para o culto da virada, fala, Ah, Deus vai abrir o caminho das torrentes. <risos> Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais. Coloca a mão no que eu vou te dizer por favor, coloque a mão no que eu vou te dizer, você botar um adesivo no vídeo de trás do seu carro, falando assim, foi Deus que me deu, pode? Pode irmão, não tem problema não, mas não trabalha não, para ver se Deus vai te dar, as bênçãos de Deus são espirituais, nas regiões celestiais, porque tem coisa que dinheiro não compra, o resto, trabalha, Gasta menos do que ganha. Em 2023, faça um acordo com você mesmo e passa a tesoura no cartão de crédito. Nosso pastor Márcio sempre, sempre diz algo muito interessante, muito inteligente. Ele sempre disse assim para a gente, olha filho, vou fazer a voz dele para vocês, olha filho, é melhor, viu, é melhor. É melhor você ficar Vermelho por um momento Do que amarelo a vida inteira Se tem algo que você precisa fazer Para consertar uma situação ruim Vai lá, fica vermelho de uma vez Passa o constrangimento Mas resolve Do que empurra aquela situação Vivendo assim, sem graça A vida inteira Olha, as bênçãos de Deus São espirituais Nas regiões celestiais é claro que as coisas que a gente faz aqui tem impacto espiritual, claro que tem. Mas com relação a o dia a dia, se organiza, irmão. Se organiza, assume a sua responsabilidade. Você tem sonho de fazer uma viagem legal? Se organiza para isso. Você tem sonho de ter um carro melhor? Se organiza para isso. Você pode ter o um melhor carro, não é pecado, irmão, desde que você adquira esse carro de maneira justa. Amém. E é, é feio, é sinal de que Deus não te ama Você ter um carrinho assim, derrubado Não! Se tiver alinhado a sua condição naquele momento A gente tem que parar de dar valor para a coisa que Deus não valoriza E voltar a nos importar de verdade Com o que de verdade importa A eternidade ao lado do Senhor Amém? Mateus capítulo 6, verso 33 Diz assim, buscai pois, em primeiro lugar o... Reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas, irmãos Serão acrescentadas Sabe o que estava acontecendo ali? Os discípulos de Jesus estavam preocupados O que, é que eles iam comer? O que, é que eles iam vestir? Agora que eles largaram tudo para seguir a Jesus Jesus chama eles, fala aqui, olha aqui Está vendo esse passarinho aqui? Você já viu o passarinho a, a, a Plantar, a colher e guardar em celeiro? Você nunca viu E o seu pai, o seu pai Que está no céu, não deixa faltar nada para ele Vai deixar faltar para você? Você já viu essa florzinha aqui? Ela tece? Ela fia? Não! Mas o seu pai veste ela de forma mais gloriosa do que vestiu o Salomão, você acha que não vai cuidar de você? Nas coisas que são necessárias, o pai se responsabiliza. Nas coisas que não são necessidade, mas são vaidade, corre atrás, irmão. Você quer um celular melhor? Corre atrás. Você quer um carro melhor? Corre atrás. E não põe a culpa em Deus. E não põe na conta de Deus. Amém? Amém. <risos> Filipenses capítulo 4, versículo 13, para a gente concluir essa sessão. Paulo fala sobre algumas situações que ele vinha vivendo. Ele diz assim, eu posso, eu sei, eu já sei, eu tenho experiência, Paulo dizendo, do que é ser honrado, mas também do que é ser humilhado. De ter fartura, mas também de passar fome, escassez. Mas uma coisa eu aprendi Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece Por quê? Porque a provisão vem de Deus Todas as coisas necessárias Para vivermos uma vida que honra a Deus Deus já deu Toda porta que é necessária para a gente viver de forma a agradar e honrar a Deus Deus já? Deus já? Abriu Jesus é a maior provisão de Deus aos homens Jesus é a porta que Deus abriu, amém irmãos passar pela porta que Deus abriu é crer em Deus depender de Deus confiar em Deus existe uma porta aberta para uma nova vida diante de cada um de nós Amém? Existe uma porta aberta para um novo começo, para cada um de nós. Existe uma porta aberta para um novo tempo. Deus já abriu essa porta. Agora, passar por essa porta é responsabilidade minha e sua. Guardar as palavras do Senhor e viver conforme o Senhor nos instrui, compete a cada um de nós. Existe Deus e a sua soberania, mas existe também a responsabilidade que está sobre cada um de nós. O que eu e você devemos fazer diante de uma porta que está aberta é escolher se vamos passar por ela ou não. Que nesse ano de 2023, diante da porta que Deus já abriu, que nenhum de nós fique de fora, mas que todos, todos nós, sem exceção, possamos passar por ela. Encontrar a salvação Encontrar a liberdade E termos de fato a provisão de Deus Sobre nós Amém? Jesus é a porta de entrada Para o reino de Deus Só em Jesus encontramos verdadeira liberdade E Jesus é a maior provisão de Deus Aos homens Que o Senhor nos direcione Nesse novo ano que se inicia Para que cada um de nós Possa nessa mesma data do ano que vem, olhar para trás e com alegria poder dizer assim, uau, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Por favor, fica de pé seu lugar. Gostaria de convidar você nesse instante a fazer uma oração junto comigo. E é uma oração pedindo ao Senhor para que a mensagem que foi ministrada a nós, para que verdadeiramente ela encontre lugar em nós. Isso porque nós já entendemos, irmãos, que se a semente cai na terra e não entra na terra, ela não muda a terra. É necessário guardarmos a palavra do Senhor em nós, para não pecar contra o Senhor. É isso que o salmista nos disse. Então se você puder, fecha seus olhos, coloca as mãos sobre seu coração e ore comigo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este dia e por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. Sejam os momentos bons e até mesmo aqueles que não foram tão bons, mas que de alguma forma nos trouxeram até aqui, nos impulsionaram até esse momento, onde pudemos nós ter o um encontro com o Senhor através da Tua Palavra, Vermos que diante de nós existe uma porta que está aberta O que nós pedimos nesse instante É nos dê ousadia para passar por essa porta Para seguir por esse caminho Para tomar essa verdade e viver essa vida Nós queremos Senhor, verdadeira e sinceramente Viver a eternidade ao teu lado Por isso pedimos ao Senhor que nos perdoe As nossas falhas, os nossos erros que aquilo que aconteceu ao longo do ano de 2022, e que de alguma forma não agradou ao Senhor, nesse instante nós deixamos aqui no teu altar. Nós pedimos que o Senhor sinceramente, nós pedimos sinceramente que o Senhor nos perdoe, pois queremos entrar nesse novo ano, chamado ano das portas abertas, verdadeiramente aptos a passar por esse caminho, por mais estreito que seja, a entrar por essa porta, por mais apertada que seja, porque não queremos carregar nada que não agrade ao Senhor, por isso nos perdoa Senhor, nos lava nesse instante, dos erros, das falhas e do pecado, e arrependidos, nos colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor, é misericordioso, é bondoso, é generoso, e que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Que a palavra que nos foi ministrada, verdadeiramente, gere transformação em nossas vidas, para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém?